0: Il pomeriggio del 28 ottobre 1922, dopo la mancata firma del re al decreto di stato d'assedio e le dimissioni del governo FACTA, scivola anche Genova nel tempo dell'attesa. Continuano ad affluire, più o meno ordinatamente, verso il centro città le camice nere e quelle azzurre dei nazionalisti. Via 20 Settembre e dintorni sono ormai un bivacco con panche che bloccano i portici e su cui si stravaccano drappelli di squadristi armati. A poca distanza le autoblinde dell'esercito a rappresentare uno stato ridotto a una maschera. Dei cinque punti del piano insurrezionale del fascismo si è realizzato parzialmente soltanto il primo. Gli altri sono già dimenticati. Circola la voce dell'incarico a Salandra e di un governo di coalizione Salandra-Mussolini. Tace anche il sindaco Federico Ricci, matematico, commerciante del porto, da poco nominato senatore per il contributo dato all'organizzazione della conferenza internazionale. Nei giorni dell'agosto aveva pubblicato il manifesto con «Genova che soffre ma non parteggia». Tempo due anni, sarà costretto a dimettersi per non aver voluto consegnare la cittadinanza onoraria a Mussolini. Ultimo sindaco eletto prima della stagione dei Podestà. Da senatore esprimerà non poche riserve sulla politica economica del regime. Nel 1945 sarà ministro del Tesoro del governo Parri. Non c'è silenzio invece nelle stanze del Quirinale, in un viavai di politici e di gerarchi fascisti, da De Bono a Ciano a Grandi. L'obiettivo è convincere Mussolini, rimasto prudentemente a Milano e assai più vicino al confine svizzero, ad accettare la partecipazione al Ministero Salandra. È un'illusione che dura meno di 12 ore. Il futuro Duce è consapevole di avere, del tutto sorprendentemente, già vinto. Scrive che il nuovo governo deve essere nettamente fascista, che la vittoria si delinea vastissima e non può essere mutilata dentro formule vuote e formalismi. Domenica 29 ottobre a Genova continua a piovere. Alle 15 una colonna di squadristi si avvia verso le poste. Le truppe in servizio d'ordine si spostano in via Boccardo. In realtà è un'azione diversiva. Il grosso dei militi al comando di Olivi corre verso via Roma, Altri salgono da Santa Caterina, Piazza Corvetto si riempie di una folla nera che canta e inveisce. È l'ora dei muscoli. Tutte le strade intorno alla prefettura sono bloccate da autobus usati come barricate. Palazzo Spinola, con le porte sbarrate, è difeso da un plotone di marinai e di guardie regie. Un gruppo di camicie nere, guidate da Silvio Parodi e Gerardo Bonelli, penetrano nella sala Sivori, e da passaggi comunicanti entrano nel cortile interno e aprono il portone. Una massa densa di fascisti, fatta a catapulta, irrompe urlando e accapigliandosi con il presidio di truppa, che desiste da ogni resistenza. Non è una grande azione guerriera, ma varrà al fascismo genovese la definizione di fascismo di fuoco. Le squadre occupano il palazzo e salgono ai piani superiori, dove Giovanni Pala e Spartaco Negrotto Comunicano al prefetto come quell'azione sia soltanto un atto di pura ed alta italianità. Poi Pala, con una bandiera in mano e con a fianco il prefetto, annuncia dalloggiato che il duce era stato chiamato da Vittorio Emanuele III per dare vita a un ministero fascista. La notizia è accolta, come rievoca una cronaca, dall'entusiasmo e dagli applausi delle milizie vittoriose. Già alle 9 del mattino, De Vecchi e Ciano avevano portato a Salandra il rifiuto di Mussolini alla proposta del governo di coalizione. Al re, che si è tagliato tutti i ponti alle spalle, non rimane altra soluzione che convocare Mussolini a Roma. Ma l'uomo non vuole correre rischi e chiede la conferma scritta dell'incarico. Alle 12 era arrivato il telegramma con l'indicazione formale dell'incarico. Partito da Milano alle 20.30, Mussolini arriverà nella capitale nella mattina del 30 ottobre. Si presenta in camicia nera a Vittorio Emanuele III, un colloquio breve in cui assicura per la serata la lista dei ministri. Anche la velocità è dimostrazione dei tempi nuovi. Nella stessa giornata, dopo aver devastato nella sera precedente la sede degli Arditi in via Porta d'Archi, la legione del fascio Ligure sfila da via Dante fino alle calate del porto, tra balconi imbandierati e una folla applaudente e poi da via Milano verso via Roma dove i canti di giovinezza ed inni patriottici suonati dalla banda Primo Moroni il triunvirato passa in rivista agli squadristi inizia la smobilitazione arrivano le felicitazioni della Camera di Commercio Mussolini, artefice sommo dell'era nuova che le anime più elette auspicavano e dall'associazione industriali che auspica un governo forte e patriottico in contemporanea viene saccheggiata dai fascisti la Camera del Lavoro in via San Luca. Lo stesso accade alla Lega Panettieri. Alla sera è occupata la Camera del Lavoro di Sestri Ponente, consegnando poi i locali alla Croce Verde. Dal triunvirato un ultimo manifesto che inneggia il primo governo veramente italiano ed esorta le milizie fasciste, che furono le artefici principali di questa resurrezione, ad esultare, pur nei severi limiti di una disciplina, come da uomini forti conviene. Alla sera del 30 ottobre, Mussolini, mentre le milizie fasciste vagano ancora senza meta nelle campagne laziali, risale le scale del Quirinale per presentare la lista dei ministri e un improbabile compromesso tra vecchio e nuovo. Trattiene per sé esteri e interni e in un governo politicamente assai ampio, dà garanzia a tutti. Al sovrano e alle forze armate, assegnando i ministeri militari a Diaz e a Teon de Revel agli imprenditori settentrionali, con il liberale Teofilo Rossi, ministro dell'Industria, ai latifondisti meridionali, con il democratico De Capitani. Sparisce l'inchiesta su Caporetto e vengono abolite sia la nominatività dei titoli azionari, sia la tassazione sui superprofitti di guerra. La riforma agraria va in soffitta. I due popolari, uno dei quali è Gronchi, futuro presidente della Repubblica, cautelano la Chiesa. C'è poi un indipendente di pregio il filosofo Giovanni Giolitti. Mussolini tenta anche la CGL, che da qualche mese ha scelto di dichiararsi a politica. Non gli riesce soltanto per la minaccia di dimissioni del segretario del Partito Nazionale Fascista Michele Bianchi. Il 15 novembre, dopo una lunga trattativa, torna in edicola Il Lavoro. Il nuovo direttore è Ludovico Calda, ex segretario della Camera del Lavoro, che conta dai tempi dell'interventismo una salda amicizia personale con il capo del governo. Canepa e il giovane redattore capo Giovanni Ansaldo sono allontanati. A quest'ultimo non andrà troppo male. Con un salto della quaglia da Gobetti a Ciano diventerà direttore del Telegrafo di Livorno e ascoltato commentatore radiofonico tra il 1940 e il 1943. Due giorni dopo, Mussolini presenta alla Camera il governo. Usa il bastone e la carota. È il discorso dell'aula sorda e grigia e del bivacco a dimostrazione di un assorbimento costituzionale del fascismo assai poco riuscito. Distribuisce scudisciate e disprezzo verso centinaia di deputati che applaudono la loro fine e lo sommergono con i loro voti di fiducia. Un'immagine che segna il confine tra la farsa e la tragedia annunciata. A distanza di una settimana, il Parlamento vota il suo primo esautoramento conferendo nuovi poteri al governo. Poi c'è l'istituzione del Gran Consiglio del Fascismo, La trasformazione delle squadre d'azione in milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed infine la legge elettorale ipermaggioritaria. Inizia il lungo viaggio della notte italiana.